0: Salve, salve, fã de esportes, olha só quem está de volta, é o Rolou o Melão, chegou aquele ótimo momento da semana, momento em que a gente para para conversar com mais profundidade, com mais tranquilidade sobre os principais assuntos do futebol brasileiro, algumas vezes com convidados especialíssimos, com personagens do nosso futebol, outras vezes uma boa resenha entre os integrantes do Rolou o Melão. E nesta semana, o Melão está desfalcado de um dos seus integrantes, porque Mário Marra curte mais um curto período de descanso. Por isso, eu, Gustavo Zupac, e Eugênio Leal, estamos a postos para aprofundar a situação de um dos principais clubes do Brasil, que vive um momento bastante peculiar, é, porque em termos de classificação, de divisão, ele está abaixo do que ele é, em termos de administração do clube, ele está prestes a viver um momento completamente diferente. Em termos da gestão técnica, da direção técnica, do trabalho de campo, ele também vive um momento de novidade, de ruptura e um novo ciclo. E a gente vai aprofundar bastante a situação do Vasco da Gama. Tudo bem, Eugênio? Como é que está a semana aí?
1: Tudo bem, tudo bem. Um abraço para vocês, Paco. Um abraço para os fãs de esportes. É isso, né? Vamos conversar um pouco sobre esse momento... Um momento tão diferente, tão específico né, do futebol brasileiro, especificamente do Vasco da Gama, que está num momento de muita transição, algo novo, e eu acho que muita gente vai viver esse, esse momento ainda, ainda pela frente aí, com, nos próximos anos, com as mudanças que o futebol brasileiro vai viver. É,
0: acho que transição é uma palavra que se aplica bem ao Vasco. Em todos os aspectos, o Vasco está em transição, dando até mostras, quem sabe, de estar em transição de divisão, né? num caminho, quem sabe, enfim, para poder retornar à elite do futebol brasileiro, o Vasco, que até o presente momento, gravamos essa conversa no dia 15 de junho, está invicto na Série B do Brasileirão, com seis vitórias e seis empates. Este é o Rolomelão número 57, e eu vou chamar a nossa grande narradora, grande comun... Luciana Mariano para dar o pontapé inicial no nosso melão. Então, tudo pronto. Pode rolar o melão. Bom, Alu, muito obrigado pela presença de sempre. Os talentos, todos os narradores, apresentadores, todo mundo dos canais ESPN sempre convidados para participar do Rolou o Melão. Eugênio, Zé Ricardo foi embora. Zé Ricardo pegou suas coisas, foi para o Shimizu S Pulse do Japão. É, entre os motivos que ele alegou em nota oficial a a proposta, boa proposta financeira, boas condições de trabalho em um novo país e também a incerteza sobre o futuro do Vasco da Gama. E aí eu não sei se ele está falando de incerteza sobre a segurança dele, né porque o Zé foi ameaçado por torcedores recentemente, numa dessas... Uma dessas intimidações né, horrorosas que a gente infelizmente está acostumado a ver no futebol brasileiro e eu não sei se ele estava falando também da insegurança em relação ao futuro do Vasco e ao futuro do cargo dele com a chegada dos investidores da 777 Partners né, a transformação do Vasco em SAF a gente vai entrar no Maurício Maurício Souza que é o substituto do Zé Ricardo mas ah, o movimento do Zé te chamou a atenção, te surpreendeu de alguma forma?
1: Eu acho que é, surpreender, sim porque foi uma coisa repentina, né? Não, não, não havia indicação de que iria acontecer. E, de repente, no final de semana, né? A notícia surgiu cedo e pimba, tá fora. É, e ele que vinha num momento muito bom e preparando o time para uma semana que seria uma semana decisiva, né? Com jogos fora de casa com o Náutico e depois do Maracanã, aquela festa que acabou sendo, né? Com o Cruzeiro. Ele sai na, numa semana puxada. Inclusive, vou, vou contar aqui, né, o, o Zupac, o Zé Ricardo seria o nosso entrevistado nessa semana aqui agora, nesse, nesse bate-papo do, do nosso podcast, mas com a saída dele do Vasco não foi possível a gente fazer o papo com ele. Inclusive, a própria entrevista já estava sendo conversada com a assessoria do clube. É, então, foi uma surpresa, mas assim, é, entende-se, entende-se. É uma proposta, é aquela história. O Zé Ricardo é um profissional que, no, no cenário do futebol brasileiro, não conseguiu alcançar um patamar que lhe permita uma tranquilidade econômica. A verdade é essa, porque ele tem sido chamado para trabalhos que duram pouco e não são nos clubes que pagam mais. E, às vezes, fica quatro, cinco meses sem, sem, sem trabalhar. Então, o cara, nessa hora, ele tem que pensar na, na tranquilidade financeira dele, da família, do futuro. Pintou uma proposta do Japão, é uma outra realidade em todos os aspectos, mas com uma segurança de que vai receber um, um, um bom dinheiro e que isso vai dar tranquilidade a ele e a família dele, é perfeitamente compreensível, justamente pelo que você falou. Ali na frente vem a, a proposta, vem a, a, a SAF, né? comandada pela 777-777-Partners 777 e já estava meio conversado que eles vão mudar muita coisa no clube e ninguém garantia a permanência do, do Zé Ricardo e, então ele fez uma opção compreensível é, um problema para o Vasco porque o trabalho dele estava embalado o time estava rendendo e agora fica nesse hiato funcionou muito bem nos dois primeiros jogos depois da saída do Zé o Vasco conseguiu duas vitórias e se aproximou do Cruzeiro, inclusive, na. Quem sabe numa possível briga por, por liderança da competição, ainda atrás do Bahia, apesar da derrota do Bahia nessa semana. Mas é, é, o Vasco teve que correr atrás de uma outra situação que foi difícil também. Porque assim como o Zé não sabia qual seria a decisão da SAF e do Vasco quando ela assumir, e isso pode acontecer dentro de um mês e meio, dois meses. É, você precisaria agora contratar um técnico que foi a opção do Vasco, pelo Maurício Souza para permanecer por um tempo também indeterminado, o contrato dele vai até o final do ano mas ele mesmo na, na, na entrevista de apresentação ele deixou bem claro, ele não sabe se daqui a dois meses ele vai ser mandado embora ele está tá assumindo um, um, um desafio aí de tocar o Vasco acho que para ele é interessante também mas para o Vasco continua tudo meio que com uma interrogação no ar.
0: É, eu acho que esse, esse é um ponto que me chama muito a atenção. É, porque eu imaginava, eu não sei se isso era possível, né? mas eu imaginava que o ideal seria os dirigentes atuais do Vasco sentarem com os investidores da, da 777, as pessoas que vão tomar as decisões pelo, pelo futebol do Vasco nos próximos anos, e tentar fechar, se não o um nome ideal para os investidores, porque eu acho que isso vai ser mais tratado e o investimento vai ser maior se o Vasco voltar e quando o Vasco voltar para a primeira divisão, mas que fosse uma decisão em conjunto, né, que para que não, não tivesse a chance de daqui a dois, três meses tudo mudar radicalmente. Né? É claro que se, se se quando os investidores assumirem de fato o clube, o Vasco nas mãos do Maurício estiver embaladíssimo rumo à primeira divisão, é muito improvável que eles façam algum movimento de troca. Mas essa possibilidade, você contratar um técnico sabendo que daqui a pouquíssimo a gestão vai mudar de mãos de maneira tão abrupta e que tudo pode mudar de novo, acho que isso gera uma insegurança muito grande em todo mundo. E talvez... É, talvez isso explique um pouco o perfil da contratação do Maurício. Talvez outro técnico não aceitasse assumir o Vasco nessas condições de, de tanta incerteza, de tanta insegurança. É, para o fã de esporte mais desavisado, né, é, ou para aquele vascaíno é, que não acompanha minuciosamente, ou para quem não é vascaíno e não conhece o Maurício, o Maurício Souza fez quase toda a sua carreira como técnico da base no Flamengo, Passou pelas mais começou no Botafogo, né, mas passou pelas mais diversas categorias de base do Flamengo, ajudou na formação de vários dos meninos que o Flamengo tem colocado em campo nas últimas temporadas, é, foi auxiliar técnico do Maurício Barbieri, do profissional também, teve uma passagem recente pelo Atlético Paranaense como auxiliar técnico também, mas durou pouco é, e foi, foi desligado quando o Filipão foi contratado é, pelo Clube de Curitiba, ah, é um técnico que nunca teve experiência como comandante de uma equipe profissional e terá essa experiência no Vasco da Gama. Talvez um dos, talvez não, né? Seguramente um dos pontos que justifica a contratação do Maurício Souza, o Mauricinho, para ser técnico do Vasco é quem fez a escolha, né? E quem toma as decisões pelo departamento de futebol do Vasco atualmente é o Carlos Brasil. O Carlos Brasil que era o cara da base, é, fez um trabalho muito competente na base do Vasco, foi contratado para comandar a base do Corinthians e foi retirado do Corinthians para voltar ao Vasco mais para ser gerente do profissional. E então ele olha para um, um cara com perfil de base para tocar esse trabalho. E é justamente o Carlos Brasil que a gente vai colocar no ar agora. Ele vai explicar a, a escolha do, do Maurício, é, vai falar sobre a questão da experiência, porque é um questionamento muito válido, a falta de experiência, é, e vai dizer por que, que o Maurício Souza foi escolhido e contratado para ser o técnico do Vasco, Carlos Brasil, gerente de futebol do clube Cruz Maltina. A
2: primeira coisa é falar que foram analisados vários treinadores, diversos treinadores Já tive a oportunidade de colocar isso aqui Através de análise de materiais, através de contatos A gente sabendo o que cada um faz, o que, o que cada um Qual a ideia de jogo principalmente que eles tinham, né, que tem Enfim, e a gente gostaria de um treinador alinhado ao que a gente entendia como modelo e ideia de jogo então foi isso que a gente foi atrás. Evidentemente que houve contatos é, e a gente chegou no nome do Maurício. Maurício tem mais de 80% do que a gente delineou como um, um treinador ideal, né? Então eu acho que a gente traz um nome alinhado a esses processos. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo isso. Planejamento, que está muito alinhado à organização, método que está muito alinhado a processos e pessoas. Eu acredito muito nisso. E é assim que a gente tem procurado trabalhar. Em equipe, trabalho que vai ser desenvolvido por toda a comissão que está aqui, é, não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que o Maurício, assim como o João, que é o auxiliar, estão vindo para agregar mais qualidade a esse trabalho de equipe, mais qualidade a esses processos técnicos e táticos que já existem, a esses profissionais da parte técnica e tática que estão aqui, eu não tenho dúvida nenhuma e humildemente, humildemente eu gostaria muito de pedir ao torcedor que desse um crédito para a gente. Queria falar um pouquinho também da questão da experiência, como é que eu entendo experiência, né? a experiência a gente tem na vida e também na vida pessoal e na vida profissional. Né? Maurício tem quase meio século, apesar de não parecer, ele tem quase meio século de vida. Né? Então, é, eu acho que ele tem alguma experiência no futebol. A experiência que ele tem é de só 40 anos, né, mais ou menos, é isso? É. E nesses 40 anos, ele ocupou funções diferentes dentro do futebol. Né? E todas essas funções que ele ocupou, ele ocupou tendo êxito tendo êxito, é só fazer uma pesquisa da vida profissional que vocês vão ver que ele teve êxito em tudo que fez inclusive como treinador de uma equipe principal, mesmo que interinamente é, foram bastantes jogos e eu acho que ele também teve sucesso nesse desempenho dele. fazer um agradecimento a todos, ao diretor de futebol da 777 ao presidente do clube, ao comitê e a todos os vice-presidentes porque eu sei que eu, eu tenho muito apoio no meu trabalho aqui dentro Graças a Deus. É, as pessoas confiam muito no que a gente faz. E, de alguma forma, eles também compartilharam disso. Tá? E eles acreditam no trabalho. Então eu acho que é um, é um, é um novo momento do Vasco, o Vasco está aí a qualquer momento para ter uma mudança aí, enfim. Mas, enquanto isso, a gente tem que fazer o melhor, o que a gente tem de ter o melhor. É o Vasco vivendo uma nova era de processo de procedimentos, em que pessoas qualificadas venham para dentro desses processos e estejam é, qualificados para fazer com que esse processo tenha uma melhora contínua, que esse é o objetivo.
0: Tá aí o Carlos Brasil, Eugênio, te convenceu a explicação do, do gerente de futebol do Vasco? É, ele fala muito em processo, fala muito em conceitos, em ideia de jogo, enxerga uma proximidade do, do, do Maurício com o Zé Ricardo, na intenção de não mudar tanto o que estava acontecendo. Nesse caminho te faz sentido?
1: Faz muito sentido e, e tem muito a ver com o comentário que eu fiz antes da entrevista. Né, no Sport Center pela Manhã, a entrevista foi no, no início da tarde, né, de segunda-feira, e no Sport Center pela Manhã a, a gente estava comentando sobre o assunto né, e, e o, o que eu dizia, assim que eu entendia da, da, da escolha do Maurício. É, porque no Brasil nós temos uma, um conceito, né, no Brasil e em muitos lugares do planeta, né, da, do peso do técnico dentro do, do processo, sabe? O técnico, por exemplo, né, se a gente pegar os maiores do mundo, Guardiola, Klopp, esses caras são as cabeças do, do futebol. Né? É, o Guardiola pega o telefone para fazer negociação. E tal. Isso na Inglaterra é muito comum, né, com o Mourinho muito, muito tempo no Chelsea, com o Wenger no Arsenal, são os caras que fazem o projeto inteiro. Eles são os verdadeiros diretores de futebol. No Vasco, nesse momento, é, o técnico é mais uma peça numa engrenagem. E, por isso, o time conseguiu manter um, um padrão na nessa semana após a saída do Zé Ricardo, porque é um, é um conceito do departamento de futebol do clube dirigido pelo Carlos Brasil. Então, existem várias peças que funcionam dentro desse, desse sistema do, do departamento de futebol do Vasco, que, em, em colegiado, define a o conceito de jogo, a, a, a maneira de, de trabalhar, é, o, o direcionamento dos treinos, é claro, cada um que chega, chega trazendo a sua experiência, a sua visão e vai acrescentando. Mas, por exemplo, o, o Maurício de Souza, ele não chega no Vasco para é, implantar o, o que ele pensa de futebol, de como deveria ser o time. Ele chega para ser mais uma peça numa engrenagem que já estava funcionando com o Zé Ricardo. Entendeu? E é claro, e a gente vai ouvi-lo né, na sequência também sobre é, o que ele pode acrescentar ao Vasco. Mas o, o, a, a minha leitura é muito de acordo com o que disse o Carlos Brasil. É, Vêm pessoas para ocupar é, funções dentro de um todo, dentro de um processo. Não, não, não são pessoas que isoladamente vão tomar decisões. Esse é o conceito que está funcionando no Vasco. Vasco está funcionando e a gente identifica que existem ideias que estão sendo colocadas em prática dentro de campo e que estão dando resultado. O time precisa evoluir? Precisa. Mas está funcionando dentro do projeto do ano, que é levar o Vasco de volta à primeira divisão. A grande pergunta é o que irá acontecer após a entrada da SAF, da 777. Eles vêm, vão chegar bater na mesa e desmontar o que está sendo feito, isso pode ser um problema para uma campanha que parece bem encaminhada para a volta à Série A. Ou eles vão esperar terminar o ano para aí sim fazerem mudanças. É, hoje, hoje quarta-feira, né, a gente grava na quarta-feira, dia 15, a notícia pela manhã da Jéssica Dias era que o Vasco estava acelerando a tramitação da SAF para que ela seja votada a tempo de que a, a 777 assuma o Vasco ainda é, com o, o espaço suficiente para contratar na janela que se abre no dia 17 de julho então a ideia é que no dia 17 de julho a SAF já esteja comandando o futebol do Vasco e fazendo investimento para trazer reforços pontuais ainda pensando na Série B para trazer mais força para esse time disputar a Série B então é, agora, ok, traz reforços reforços que não podem atrapalhar o projeto que está em andamento, repito, que vai indo bem. Mas, além desses reforços para dentro de campo, que outras medidas ela viria a tomar dentro dessa estrutura que foi criada para o time e que, repito, vem é uma estrutura modesta, é um pensamento pé no chão, sim, mas é o que está dando resultado, né, Zupac?
0: Sim, é, é, essa é uma questão central e esse é o risco né, de isso acontecer no meio de temporada. Né? O Cruzeiro e o Botafogo, que são os exemplos né que o Vasco vai ser sempre comparado, vai ser inevitável dentro dessa realidade profissional né da administração do futebol. Cruzeiro e Botafogo começaram a temporada né, é, e o, o Botafogo ainda manteve o Enderson um tempinho. O, o Cruzeiro com o Ronaldo já sacou o Vanderlei logo de cara e já transformou de maneira... Radical né? o clube de Belo Horizonte. É, o Ronaldo vem colhendo frutos mais saborosos do que o John Textor nesse momento. Também porque o Cruzeiro joga a segunda divisão. né? Se botasse o Botafogo do Textor, do Luiz Castro, é, com o Luiz Castro desde o princípio, Jogando a série B e o, o Pesolano pegando o Cruzeiro no meio de no começo de uma série A com jogos disputados já talvez fosse diferente, mas enfim é, o papo é sobre o Vasco e essa transformação ela vai ser muito importante por mais que o investimento seja fundamental para o Vasco qualificar o seu elenco, por mais que a intenção de que de quem assuma é, o, o futebol do clube seja reconduzir o Vasco ao, ao seu patamar normal, né? De uma das maiores agremiações, uma das grandes potências do futebol brasileiro. A, a velocidade, não, a força que isso pode acontecer é, durante uma temporada que vem se encaixando, como, como disse o Eugênio aos poucos, esse é um risco. Né? Eu, sinceramente, não acho que o Vasco esteja jogando muito bem. O trabalho do Zé era um trabalho que, se você olhasse para o campo, você tinha mais questionamentos do que se você olhasse para a tabela. Acho que o time conseguiu... É, quase que na base da Marra, não do Marra, mas na base da Marra, <risos> conseguir vitórias importantes, contar com o apoio da torcida, acho que a torcida em algum momento percebeu que ali tinha uma entrega, mais do que propriamente um brilho, é, e, a, e todo mundo junto começou a, a remar né, para o mesmo lado, e, e o Vasco começou a subir, é, alguns valores individuais começaram a desabrochar, acho que o Figueiredo é um jogador que agora merece atenção, até se falava do, de um interesse do Atlético Paranaense no jovem jogador do Vasco e acho que essa escolha do, do Maurício, eu sinceramente não, não teria feito essa escolha, fiquei surpreso com a escolha, tenho dúvidas pela falta de experiência do técnico pela, pela competitividade da Série B pela incerteza do futuro mas é, é, é evidente que a gente entende a linha de raciocínio e a linha de raciocínio de um técnico também acostumado a jovens jogadores em um elenco que vai precisar dos seus jovens jogadores isso faz sentido é, é, e, e, e o que me conforta assim, eu, apesar de eu ter dúvidas dúvidas quanto à escolha eu gosto quando a escolha tem lógica né e, e uma prova para mim de que o pensamento do Carlos Brasil segue uma questão de conceito e eu gosto porque isso é raro é que o um outro nome contado era o André Jardini né campeão olímpico uhum. com o Brasil que trabalhou muito bem na base de São Paulo não foi bem no time profissional do São Paulo no curto prazo que teve e foi rapidamente sacado então era uma linha de era uma linha de raciocínio e, e ela foi colocada em prática e pelo menos por enquanto assim que vai trabalhar o Vasco da Gama que quando gravamos, né, hoje, 15 de junho, o Vasco é o terceiro da Série B com 24 pontos. O Cruzeiro tem 28, Cruzeiro que foi batido pelo Vasco, gol do Getúlio no último domingo, com o Maracanã lotadaço. E o Bahia é o segundo. Inclusive, a notícia de hoje também, desta quarta-feira também, é que o Vasco fez um pedido à CBF e ao consórcio do Maracanã para usar uhum. o estádio no jogo contra o Esporte, que o Vasco também entende. Terceiro contra quarto, um duelo de apelo enorme, de Maracanã lotado, e que o Vasco quer aproveitar para, daqui a duas rodadas, se não me engano, daqui a três jogos, né, na verdade, para o Vasco enfrentar o Esporte novamente no Maracanã. É, vamos ouvir o técnico do Vasco, então. Maurício Souza. E há uma... uma curiosidade, uma efeméride, como dizem os amigos, é, o cartunista, o, o desenhista, o escritor, o grande Maurício de Souza, da turma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, colocou no Twitter, falou, ó, oh, gente, agradeço as mensagens, que não foram poucas, mas não sou eu o técnico do Vasco, tá? Marcaram o Maurício de Souza errado, não é esse Maurício de Souza, é o Maurício Souza, o Mauricinho, o novo técnico do Vasco, que vai falar com a gente agora aqui no Rolô Melão sobre esse desafio e sobre uma coisa importante que não é muito comum da gente ver nessa questão de troca de sucessão de comando técnico, ele conversou com o Zé Ricardo sobre o trabalho do Vasco. E ele vai contar pra gente. Vamos ouvir o Maurício Souza.
3: Eu não posso chegar aqui e entender que eu tenho que mudar alguma coisa para que o resultado venha acontecer. Né? É, Zé é meu amigo. É um cara que nós temos várias coisas em comum. Porém, eu não vivenciei o trabalho do Zé. Mas eu vi todos os jogos do Vasco. Né? A intensidade com que o Vasco joga. A entrega que o Vasco... É, 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 deixa no campo Isso é uma coisa que a gente não pode perder Então a minha intenção É continuar dando trabalho Dando sequência ao trabalho que o Zé Vinha, vinha fazendo Esse é, 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 é o meu primeiro objetivo É conseguir fazer Com que o Vasco não perca Nada do que foi construído até agora né? E é claro que Com o passar do tempo Existem peculiaridades diferentes De um treinador para outro agora, nada que eu venha fazer para piorar o, que, o que, que foi feito até agora a minha intenção é que eu consiga com o tempo e é claro, né, todo mundo que trabalha no futebol sabe o que é seria o próximo passo do Zé também é evoluir o que você falou que já foi muito bom mas a gente entende que o campeonato vai evoluir também as equipes também vão evoluir né? então eu tenho certeza no que eu conversei com o Zé que eu tive né, a oportunidade de conversar com ele o próximo passo dele era evoluir alguns setores, algumas coisas que ele entende que precisar evoluir. E é a minha ideia também. Mas o primeiro objetivo nosso é dar seguimento ao que vinha sendo feito, muito bem feito. O Zé Saia, mas todo o staff do clube permanece, toda a ideia de trabalho permanece. E uma das coisas que me fez vir ao Vasco pelo Brasil é justamente essa capacidade de conseguir deixar as coisas da maneira que elas estão. Então, é claro que, volto a falar, existem diferenças de treinador para treinador, existem diferenças sua para um outro colega seu de profissão, mas a gente vai tentar seguir dentro desse, desse padrão, dessa linha, porque é o que vem dando certo.
0: Maurício Souza, técnico do Vasco, jovem técnico do Vasco, é, ter conversado com o Zé Ricardo mostra que é um trabalho de continuidade, não é um trabalho de ruptura, né, Eugênio?
1: Sim. Sim, um trabalho de afinidade. Os dois têm carreiras semelhantes, né? os dois vêm da base, os dois frequentam círculos semelhantes de, de formação mesmo, acadêmica e, e profissional, trabalharam né, em, em caminhos muito parecidos e, e tem essa essa visão de futebol que se assemelha, né? É, e, e é isso, é muito bom que eles possam ter conversado porque há aí um, uma, uma transição de trabalho mesmo Ora, tem esse ponto é, jogo dessa forma por isso tal jogador pode fazer isso, aquilo, preste atenção é, no outro atleta que de repente pode oferecer tal situação de jogo é, é, é uma entrega mesmo de trabalho, isso é ótimo para o time, né? Cabe agora como eu sempre digo ao, ao Maurício de Souza é, saber conduzir o dia a dia. Por mais que ele queira dar continuidade ao trabalho, por mais que ele queira manter os processos lá dentro, cada cabeça uma sentença. Na hora de decidir, de tomar as decisões ali à beira do campo, ele não vai ter o Zé Ricardo ao lado dele para dizer o que faria. Ele pode fazer até melhor, mas ele vai tomar as decisões de, de acordo com o, o sentimento dele, com a cabeça dele naquele momento do jogo. E é isso aí, cada um é cada um. Então, não é mais o Zé Ricardo, por mais que se queira dar sequência ao trabalho. E como ele disse, e ele não disse com todas as palavras, mas a gente que acompanha o dia a dia, não é só do Vasco, como de todos os times, a gente vai percebendo a evolução tática dessas equipes. No caso do Vasco, tenho falado várias vezes no, no, no Sport Center. O Vasco, isso é, é, é nítido, né construiu uma defesa sólida, sofre pouquíssimos gols. E essa é a base do jogo do Vasco, ele não pode desmontar isso. O ponto principal tem sido esse. E é um time que, desde o Campeonato Carioca, é trabalhado para sair em velocidade no contra-ataque. O chamado time reativo. Claro que, em algumas partidas, é necessário construir, porque o adversário não dá essa possibilidade a ele. É, mas o Vasco, com a bola, precisa evoluir, precisa melhorar o seu desempenho. É um time que erra muito passo, o percentual de passos errados é altíssimo. Por quê? Porque justamente tenta acelerar excessivamente nessa transição defesa-ataque defesa, e se precipita nesses passos. Então, é, é uma coisa que o Vasco precisa evoluir, trabalhar melhor né, a assertividade dessa transição. E tenho certeza que essa é a prime... esse é o primeiro item no caderninho ali do do Maurício, ok. O primeiro é manter o que está sendo feito. Okay. A partir daí, quando eu começar a evoluir, vou evoluir em quê? Nessa qualidade dos passes, uma vez o Vasco estando de posse da bola. Para que a, a, o Vasco possa ter mais tranquilidade. Ele deixe de ganhar daquele 1x0 sofrido, ou às vezes fica no 0 a 0 como ficou com o Guarani lá em Manaus, mesmo tendo mais volume de jogo, porque falta qualificar um pouco mais esse passe na faixa de meio campo para ataque. É, e, e acho que o Vasco vai muito bem da, da, daquela parte final. Assim, da, da, quando, chega, quando ele consegue chegar na zona de finalização, ele tem um rendimento interessante. Mas a passagem do meio campo para lá, in, na intermediária, muitas vezes é, é marcada por erros de passe. Por isso, por precipitação, às vezes mau posicionamento, o time que está muito atrás não chegou bem, não dá opções a quem tem a posse de bola. E esse é o item que o Maurício vai ter que evoluir, porque, como ele disse, o time está bem no campeonato, mas todo mundo vai melhorar, né? Isso é normal. O segundo turno é mais difícil que o primeiro.
0: É, e, e esse é um ponto que eu queria tocar e ver com você hoje, né? porque a gente tem, como eu falei, o G4, que é o que interessa na Série B, mais do que o título, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Esporte. O Grêmio é o quinto colocado. O, o Grêmio tá em uma eterna crise. O Grêmio tá sempre mal, o Roger tá sempre ameaçado, o Grêmio é sempre criticado, mas o Grêmio tá um pontinho do G4. Isso mostra que, assim como na Série A, é, tirando o Cruzeiro, que vem bem, e, embora tenha perdido pro Vasco, e aí na Série A esse, esse alguém é o Palmeiras, que vem bem... Os outros todos vêm oscilando. Não tem ninguém sobrando, não tem ninguém jogando tão melhor com os outros assim. Você vê, você vê o Vasco favorito a uma das quatro vagas nesse momento? Ou você acha que existe um bolo e que dentro desse bolo o Vasco tem que ser considerado?
1: Eu acho que o Vasco, ao lado do Cruzeiro e do Bahia, esses três times são os que saíram na frente na Série B. Os que têm demonstrado mais regularidade e mais é, clareza de ideias do que pretendem fazer na competição. E, claro, a essa altura, mais pontos também, né? Consequentemente, mais pontos. É claro que há curvas na estrada e você pode derrapar. O Vasco está sendo é, colocado aí numa dessas situações, né? Tem que saltar um obstáculo. Vai tropeçar nesse obstáculo? Por enquanto, não. Por enquanto, apareceu o obstáculo ele está pulando bonitinho. Né? duas vitórias depois da saída do Zé Ricardo. Mas agora vem o processo do, do Maurício. Essa é uma curva da estrada para o Vasco. Ali na frente, a SAF, vai ser outra curva na estrada. Tem que saber conduzir, assim como o Bahia vai ter as dele. O Bahia perdeu, inclusive, né? em casa para o Chapecoense. A gente não sabe também se o Bahia vai manter comissão técnica até o fim, se o Guto Ferreira, de repente, não, não recebe uma proposta de Série A, pode sair, porque é um técnico acostumado a Série A também, né? Né? O Cruzeiro também. Não sei o que pode acontecer a médio e longo prazo, mas na minha cabeça, os times que estão sinalizando neste início de campeonato que tem cacife, que tem força para subir, são esses três: Vasco, Bahia e Cruzeiro, sem ordem necessária. Acho que o Cruzeiro um pouquinho à frente, é, e outros que têm potencial para subir, para se juntar a eles, como o Grêmio. O Grêmio está ali pertinho, mas o Grêmio não convence até esse momento. É, mesmo não convencendo, está per tá perto, está próximo, pode subir. E pode, como sempre acontece em Série B, aparecer um time do meio de tabela que vai somando pontos e no final do campeonato aparece ali brigando por vaga. É, o esporte está ali no bolo também. Então, mas esses três que eu citei são os maiores candidatos, na minha observação até agora, a subir para a Série A no ano que vem.
0: É, uma, uma diferença que eu vejo nessa Série B em relação a outras é que os, todos os times considerados melhores estão em cima. O que me sugere que ao longo da competição vai ser mais difícil alguém da faixa intermediária conseguir pegar um elevador e grudar lá em cima. Como, por exemplo, o Botafogo fez em algum momento da última Série B, ou como o Vasco, nas mãos do Diniz, principalmente, flertou com o G4. né Acho que os, os times intermediários, não, não acho que o Ituano, que o Brusque, que a própria Chape que o Londrina, do Adilson Batista, que já passou por aqui também, vai conseguir subir a ponto de ameaçar. né? Então, vamos ver como é que vai, vai ser. Mas é uma Série B é, que a gente estava... Há algum tempo não via. Série B com times grandes e com times grandes ocupando os espaços dos times grandes. Isso gera uma briga... É, Para poucos, mas uma briga de ponto a ponto, né? Então, acho que o Grêmio uhum. vai, vai colar, o Criciúma vai colar também, enfim, vai ser, uma, vai ser uma bela disputa. Estamos com 12 rodadas, né? Começando, quando gravamos essa conversa, começando a 13 ª rodada, ou seja, a segunda metade do primeiro turno da, da Série B do Campeonato Brasileiro. É, outra novidade que o, que o Vasco apresentou é, né, nesse pacote de contratações, além do, do Maurício Souza, que é o técnico, é o auxiliar técnico. É, uhum. E é curioso. Eugênio e amigos, porque não só pelo nome que é um nome novo, mas o Vasco contrata um auxiliar que não conhece o treinador o auxiliar é o jovem português João Eduardo Correia João Eduardo Correia tem 28 anos de idade, Ele é um você olha a foto é um menino, ele poderia ser um jogador do Vasco, e ele é o auxiliar técnico, ele é português é, ele tem uh, estágios, passagens curtas assim, de trabalhos rápidos por vários dos grandes clubes da Europa, como Manchester United, por exemplo, foi estagiário do José Mourinho, é, trabalhou como técnico em times pequenos, bem pequenos de Portugal, uh, e foi trazido pelo Alberto Valentim, de maneira muito curiosa, para ser auxiliar técnico do Cuiabá. Né? O Valentim foi demitido na última temporada do Cuiabá, e quando o Cuiabá estreou na primeira divisão. E o João Eduardo Correia uh, foi auxiliar técnico do Valentim, curiosa a, apresentar, a aproximação dele com o Vasco é, ele conheceu nessas andanças de trabalho pelo centro-oeste o Jorginho, hoje técnico do Atlético Goianiense, e o Jorginho é um cara muito próximo do Vasco, né? foi técnico, foi jogador, enfim, foi campeão pelo Vasco, é uma figura importante do Vasco. É, e pessoas próximas ao Jorginho comentaram com o Carlos Brasil sobre esse jovem português. E o Carlos Brasil foi conhecer um pouco mais do João Eduardo Correia, e o, con e o convidou e o contratou para ser auxiliar técnico do Maurício, sem nunca ter... Encontrado pessoalmente o Maurício é Um técnico, um auxiliar jovem Um auxiliar português Um auxiliar sem contato com a comissão técnica é, O João Eduardo Correia também falou Sobre a sua chegada ao Vasco E a gente vai ouvir
4: Sim, O futebol brasileiro acrescentou bastante Eu não tava, eu, eu quando vim a primeira vez para o Cuiabá Não estava à espera de encontrar a realidade que encontrei A realidade neste momento muito Todo mundo fala A realidade portuguesa, a realidade europeia a verdade é que, na minha opinião, a realidade brasileira e do futebol profissional brasileiro é muito avançada e muito, é, muito mais, é muito mais desenvolvida, se calhar, que a nossa realidade em Portugal. Nós formos a um clube de Série B em Portugal, não vamos encontrar as condições de um clube médio de Série B no Brasil. Ou seja, eu acho que a nível de estrutura dos clubes, de gente, de estrutura humana, de fisiologia, de tecnologia... Na minha opinião, o Brasil está mais desenvolvido. E eu acho que, pois, alguns detalhes, alguma forma de. algumas coisas de ver o jogo, perspectivas técnicas para o jogo, aí sim eu acho que poderei acrescentar. Mas eu estou muito contente com a minha chegada no Brasil. O Brasil tem sido um país que me tem impressionado imenso e é aqui que eu quero fazer a minha carreira nos próximos anos. Não tenho dúvidas disso.
0: Confesso, Eugênio, que fiquei muito surpreso com a contratação. É, mais uma vez, é uma contratação que, que mostra critério, se vai dar certo, se não vai dar certo, qual é o papel de um auxiliar a ponto de dar certo ou não. Isso é muito subjetivo, mas enxerga-se critério no Carlos Brasil. Ele queria um perfil, ele buscou um perfil. Agora, o João Eduardo e o Maurício Souza vão se conhecer e, para o bem do Vasco, que seja uma boa parceria, né?
1: É exatamente. É aquela história. Assim como eu falei na lá quando é, comentava a chegada do, do Maurício. É, mais uma peça dentro de uma engrenagem. Precisamos de um auxiliar técnico. Ah, mas por que o Maurício vai trazer alguém na, do, do convívio dele? Não, é alguém que o Vasco vai escolher. E aí, dentro do que havia no mercado, o Vasco fez a opção, analisando os nomes possíveis, pelo João Correia. Então vem aqui, vai ser você, ah, não conhece? Beleza, não tem problema. Passa a conhecer agora e vamos trabalhar. Como em qualquer empresa, é isso? Por que precisa ser alguém que vem com ele? É uma empresa, estou contratando você, estou contratando ele. Vocês vão trabalhar sob minha supervisão, sob meu comando, dentro do que o clube está estabelecendo. Acho que tem boas chances de dar certo. Não conheço o João, é, é muito jovem ainda, né? ele, ele diz que quer se estabelecer no Brasil, que quer é, desenvolver a carreira dele no Brasil. É, tem um currículo lá de estágio, por exemplo, com José Mourinho e tal. Então vem dessa escola portuguesa de estudos táticos e técnicos. É, vamos ver como é que vai ser esse casamento, se vai funcionar, se ele se ele fica mais tempo depois, se em algum momento ele pode de repente vir a assumir o clube. É, a gente não sabe, né? O futuro como vai caminhar. Mas é, é, é de novo assim como Maurício uma peça dentro de uma engrenagem. Maior do que todos é o trabalho que está sendo desenvolvido.
0: E é, eu acho muito importante que o clube tenha esse auxiliar técnico do clube, do clube para não acontecer o que aconteceu com o Flamengo, por exemplo, né, recentemente. O Flamengo mandou a comissão do Paulo Souza toda embora, os portugueses pegaram suas malas e voltaram, foram embora. E aí o Flamengo ficou, é, quase ficou, né, ou meio que ficou para o jogo contra o Internacional, que, né, que foi a estreia ali do, do Dorival, sem ninguém para trabalhar. O Flamengo, porque o Flamengo estava viajando, então o Flamengo teve que chamar o Mário Jorge, que era técnico do sub-17, recém-promovido para o sub-20, porque o técnico do 20 foi embora. O Fábio Matias havia ido para o Red Bull Bragantino é, recentemente. Então teve que chamar um técnico que recém pegou o 20 para treinar o profissional, porque o Flamengo não tinha um auxiliar técnico fixo. O Flamengo Diz fez a sua... O Maurício chegou a ser o técnico uhum. fixo do Flamengo. O Flamengo Diz fez a sua comissão e ficou sem ninguém. Então, é... acho importante o treinador ter a sua comissão e acho importante que o clube também tenha um integrante seu... Palmeiras, por exemplo, tem lá o Abel com o João Martins, o, Ca... o Vitor Castanheira e o Andrei, o Andrei Lopes, o Cebola, auxiliar técnico do Palmeiras, que apita menos no trabalho, participa menos das, das decisões, mas ele é do clube lá, qualquer emergência, ele é um cara do clube, não é um cara da comissão técnica. O João a Correia, a princípio, vai ser um cara muito próximo ao Maurício, mas também é um cara do clube. E, de novo, é, é o tipo de, assim como a questão da SAF, é o tipo de situação que só um técnico novato, sem muito poder de barganha, como é o Maurício, poderia aceitar. Assim como um trabalho de incerteza no curtíssimo prazo, que um técnico experientíssimo não aceitaria, você pega um técnico de ponta e fala, ó, oh, você é o técnico de ponta? É, Mano Menezes, vem pra cá, mas o Sidney Lobo, que é o seu auxiliar, não vai ser ele não, vai ser o meu auxiliar que é um português de 28 anos que eu tô trazendo, que você nem conhece. Um técnico de ponta jamais aceitaria. Então o Vasco Tomou decisões e escolheu os perfis dos caras que vão comandar o clube dentro do que o Vasco, nesse momento, na figura do Carlos Brasil, pensa ser o ideal é, para o clube carioca. Estou curioso para ver o resultado. É, são dois jovens né? e tem, tem um mundo para explorar, vão acertar e vão errar, mas o Vasco faz a aposta na juventude para tentar subir para a primeira divisão. É, o Eugênio, eu vou dar uma dica literária aqui, porque, é, mais uma vez, a editora área proporciona para quem curte futebol, literatura esportiva, mais uma obra, né? A gente sempre sente falta de novas obras se envolvendo no futebol. E foi lançado recentemente mais um livro da Editora Grande Área, a gente sempre manda um abraço para os amigos de lá, que é o livro sobre a Copa de 70, é mais um livro escrito pelo Andrew Downey. Andrew Downey, que é um escritor escocês, que recentemente lançou a biografia do Dr. Sócrates, e ele lança também o livro sobre a Copa de 70, a mais mágica das Copas do Mundo, contada pelos olhos dos seus protagonistas, não só dos jogadores brasileiros, mas também dos jogadores internacionais. Fica aí a dica para quem gosta da Copa de 70, para quem viveu e para quem não viveu, mais um lançamento da Editora Grandiária, é a nossa Dica Literária da Semana.
1: É um gênio legal. Tá, então, deixa eu aproveitar, legal. então. Aí. É porque eu, eu não ganhei de presente, eu não recebi de presente, mas eu também adquiri o livro da Grande Área semana passada. Estive na Feira do Livro ali no Pacaembu. Como é que foi, foi a experiência? Legal? Gostou? Legal, legal, gostei. Porque é o ar livre, né? É. Os estandes das editoras e tal. E tinham um, um dos estandes que era dividido por três editoras com material sobre futebol, né? Com produto sobre futebol. E uma delas era a, a, a Grande Área e aí eu tive a oportunidade de comprar foi recebido com muito carinho pelo pessoal lá o Entre Linhas, que foi lançado Ai, esse ano também mais cedo né no início do ano do Michael Cox jornalista inglês inclusive com o prefácio do Rafael Oliveira grande Rafael Oliveira e já estou me deliciando ele vai falando sobre é, o protagonismo e a forma de entender futebol de países europeus. Então, ele começa com a Holanda, ele vai passar por Itália, vai passar por é, Espanha, vai passar por Portugal, Inglaterra, é, mas isso no momento mais recente do futebol, né? partir ali da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, eu já devorei o primeiro capítulo ontem à noite, então fica essa dica também, e um abraço ao pessoal da Entre Linhas, que, do, da, Entre Linhas da Grande Área, que faz um trabalho muito legal, tem vários livros deles aqui.
0: E fica a dica para quem curte Twitter, o perfil do Michael Cox, né, o jornalista inglês, muito interessante, um trabalho muito minucioso, estudioso de futebol, não só de estatísticas, mas na leitura do futebol inglês como um todo, é uma boa dica também para... Consumo de Twitter, não é, não, é só, não é só sangue e ódio que escorre pelo Twitter, não tem bom conteúdo, como o perfil do meu Eugênio Leal. Meu amigo, semana que vem tem mais. Ainda na semana que vem, sob o descanso de Mário Marra, mas em breve ele estará de volta. Enquanto isso, a gente faz o melão rolar com a mesma energia de sempre. Obrigado, Eugênio. Até semana que vem, viu?
1: Até, um abraço. Valeu, Zupac e muito obrigado a você, fã de esporte, que faz
0: sempre conosco o Rolou o Melão. Mande sua mensagem para nós, dê algum tipo de sugestão, pode reclamar. Conte para as pessoas do Melão e ouça no seu agregador predileto de podcast. Semana que vem a gente se vê na 58ª edição do nosso Melãozinho. Valeu, até a próxima.